0: a armadilha da misericórdia, vejam, meus queridos, não é estranho, extremamente estranho que de repente, num passe de mágicas, o mundo, sim, o mundo parece mais misericordioso do que a Igreja? Sim, não é um passe de mágica, porém, é um passe de linguística ou seja, nos jogos linguísticos que nós vivemos no mundo atual, estamos cada vez mais pintando a Igreja Católica como intolerante, não misericordiosa, não acolhedora, enquanto o mundo tolera e acolhe o quê? As novas famílias, os novos tipos de família e nós, católicos, temos que ceder à mentalidade do mundo, a mentalidade da moda, a mentalidade da mídia, a mentalidade do mundo moderno para que nós finalmente aprendamos o que é a misericórdia. Mas, será que as coisas não estão exatamente de cabeça para baixo? Bom, nós, enquanto Igreja, precisamos acordar porque a palavra misericórdia está sendo manipulada e sendo usada como uma armadilha. E em que consiste essa armadilha? Consiste no seguinte: vamos supor que eu tenha um projeto de implantar um governo mundial totalitário. Ora, para que você possa implantar um governo totalitário, você tem que ser capaz de realizar, realizar uma manipulação da sociedade. O problema é o seguinte. Se você for analisar o ocidente, se você for analisar a sociedade ocidental, que é a sociedade, digamos assim, que guia mais ou menos com a sua cultura os destinos do planeta, você irá notar que por causa de dois mil anos de cristianismo, essa sociedade parece estar engessada, ou seja, existem parâmetros como que grades, como que balizas que dizem o que é e o que não é. De onde vem isso? De onde vem esse engessamento da sociedade? Vem de uma realidade chamada cristianismo. Nós cristãos cremos, principalmente nós católicos, cremos que existe um Deus criador. O Deus criador ele fez o mundo, portanto existe uma lógica neste mundo essa lógica, a ordem das coisas a gente chama de Logos. Logos aqui, no caso, com L minúsculo, né? porque não estamos falando do Logos que é Deus, mas este Logos que ordena as coisas é reflexo do Logos que é Deus, ou seja, tem, tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão, tudo tem uma inteligência divina por trás. Portanto, isto é algo que está acima de qualquer ser humano, ou seja, nós cristãos, conforme está escrito, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 29, sabemos, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Deus criou parâmetros, balizas que estão inscritos no ser das coisas a criação, isso está no ser, o ser das coisas é assim, portanto não é possível mudar, mas se eu quiser implantar um governo, se eu quiser implantar um projeto totalitário, eu preciso desfazer esse engradado, eu preciso transformar a sociedade numa massinha de modelar que eu faça o que eu quiser, mas os cristãos estão atrapalhando. Por exemplo, eu quero refazer, por causa dos meus interesses, eu quero refazer a estrutura social, para refazer a estrutura social eu preciso refazer a estrutura da célula básica da sociedade, que é a família, mas como é que eu vou refazer a estrutura da célula básica da sociedade, da família, quando os cristãos estão convencidos que só existe um tipo de família, a família do homem e da mulher que, unidos, estão abertos a ter filhos? esses filhos entre si têm um relacionamento com os pais, um relacionamento entre eles de irmãos, etc., ou seja, é todo um esquema que é fixo está fixado, segundo nós cristãos, naquilo que é a lei da criação, porque o próprio Jesus disse isso. Quando, por exemplo, os judeus começaram a falar de divórcio, Jesus disse assim, vocês estão falando de divórcio porque esta lei de divórcio foi criada por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim, ou seja, no princípio, no esquema do Criador, não era assim, vejam, a família, segundo Jesus, é algo que está lá no princípio. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, gente. O governo, César, tem o poder de organizar a sociedade, mas ele não tem o poder de refazer a realidade. Portanto, a nossa consciência de cristãos deve obedecer ao ser das coisas, àquilo que está escrito no ser das coisas, porque foi Deus quem criou. Então, quando nós cristãos dizemos, olha, o sexo tem uma natureza criada por Deus. Assim como é, o olho tem uma, uma função de ver, o ouvido, de escutar, os órgãos sexuais têm uma função, eles não são área de lazer. Se você tiver uma pessoa que usa é, é, o seu aparelho digestivo de forma desordenada, por exemplo, o sujeito vai lá e come tudo que faz mal para ele qualquer médico vai dizer, você não está respeitando a natureza dos seus órgãos internos e você está se prejudicando e fazendo mal à sua saúde, porque tudo tem uma lógica. Quando a ciência vai lá e estuda o corpo humano, ela tenta ver qual é a lógica que está inscrita no ser. Imagina se você fosse ao médico e o médico dissesse assim, olha, é o seguinte, é, a medicina tradicional acha que tomar veneno vai matar você, mas eu tenho uma visão alternativa, eu, eu, tenho, eu saí dessa visão careta, eu saí dessa visão quadrada, dessa visão engessada, dessa visão católica, dessa visão cientista burguesa, opressora, de que veneno mata. Eu acho que veneno não mata mais, vamos tentar, toma, bebe veneno, você beberia? Não. Não, mas você vai ficar oprimido por essa medicina tradicional? Você vai dizer, claro, porque, porque a medicina obedece a lógica das coisas. A mesma coisa é o que a igreja diz com a moral da família. Existe uma lógica no ser das coisas, mas tem alguém querendo vender veneno para você. E ainda está dizendo que o veneno é misericórdia. Esse é o problema. Então, vejam existe uma instituição no planeta que está atrapalhando o projeto de poder mundial, chama-se Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ensina para as pessoas que existe um direito natural, que existe uma ordem natural das coisas e que, portanto, nenhum governo irá mudar a realidade, nenhum governo tem poder para alterar a ordem da criação. Mas eles querem alterar a ordem. Eles querem manipular, eles querem transformar a sociedade numa massinha de modelar onde eles façam o que eles querem. Como que nós vamos tirar a Igreja Católica do meio do caminho? Bom, matá-los não adianta. Na história, a gente já viu, quanto mais você mata os católicos, mais eles se tornam mártires, mais eles se multiplicam. O que é que a gente vai fazer? Já sei com jogos linguísticos vamos inocular dentro da Igreja um vírus, qual é o valor que os cristãos mais prezam? Ah, tem o amor, a misericórdia, ótimo, vamos por jogos linguísticos transformar o que nós queremos em misericórdia e aí a gente cons consegue convencer, convencer os cristãos de fazer o que nós queremos. Então, de repente, pelo jogo linguístico deles, a ordem da criação tornou-se opressão e intolerância e misericórdia mesmo é a gente poder fazer o que quiser. Sabe como é que se chama isto? Ditadura do relativismo. Um senhor chamado cardeal Josef Hatzinger denunciou isso na homilia de abertura do conclave no qual ele sairia eleito o Papa Bento XVI. Igreja, nós como Igreja precisamos nos acordar, estamos caindo na ditadura do relativismo, por que relativismo? Porque não existe mais a ordem da criação, eles querem apagar tudo, é uma massinha de modelar, não existe mais a ordem, nós agora somos homens para além do bem e do mal, nós é quem mandamos, nós somos deuses. Nós é que dizemos como será a nova família, nós é que dizemos como será a nova estrutura da sociedade. A Igreja Católica foi colocada para dormir e agora nós podemos mandar. Ditadura do relativismo, por quê? Porque o relativismo significa que não existe mais nenhum ponto fixo não existe mais nenhum limite para o poder total, o totalitarismo pode se instaurar, não há mais limites para o totalitarismo, nós podemos instaurar a nova sociedade, o novo governo mundial não há nenhuma misericórdia nisso daqui, o projeto não é misericordioso, misericordioso, a linguagem deles sim, é untuosa, é misericordiosa, cheia de tolerância, mas quando eles chegam ao poder, ninguém vê tolerância, ninguém vê misericórdia, o que a gente vê é o totalitarismo. Por exemplo, quando eles se põem agora a defender os gays, nós vimos aqui no Brasil, na campanha política, não é? a senhora Dona Luciana Gengo, a senhora Dona Dilma Rousseff defendendo os gays não é? e de repente somos nós, católicos, intolerantes, que não aceitamos o casamento gay, então por isso nós somos terríveis. Ah, é? Então faz o seguinte, Dona Luciana Gengo. faz o seguinte, Dona Dilma Rousseff, por que é que a senhora que está tão interessada em defender os gays da opressão, não condena a ditadura do senhor Fidel Castro, em Cuba, que assassinou e colocou na prisão milhares de homossexuais, matou milhares de homossexuais no paredão. Por que, é que vocês, que são socialistas, comunistas, não condenam a carnificina de homossexuais de Stalin e de Lenin que mandaram? milhares de homossexuais para os gulag na Rússia, para os campos de concentração. Por que vocês não condenam Mao Tse Tung na China, que matou milhares de homossexuais? Com boca untuosa, vocês dizem defender os homossexuais, mas as mãos de vocês são sujas de sangue, porque vocês apoiam, não apoiaram, apoiam ainda hoje regimes que mataram milhares de homossexuais. Eu acreditarei nessa misericórdia de vocês quando vocês realmente condenarem o comunismo e o socialismo por todos os crimes que fizeram. Enquanto isso, o que vocês estão fazendo é manipular os homossexuais. O que vocês estão fazendo é usando o movimento gay e vários homossexuais que ignorantes não sabem que estão sendo manipulados para fazer uma coisa, impor a ditadura do relativismo numa caminhada de implantação de um governo totalitário. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa ditadura que está se implantando com jogos linguísticos disfarçada de misericórdia.